0: 元顺帝生存之后才能生活。贝儿只斤妥欢贴木儿，史称元顺帝。这个元朝末代皇帝的一生，可以说是跌宕起伏，命途多舛。1330年，母亲韩露努氏因宫廷阴谋而被杀。十岁的妥欢帖木儿被政敌流放，这位少年的原籍图示，他首先住在朝鲜北部的一个岛上，次安置于今日之广西桂林。考虑到这位蒙古族少年所处的境地，可以想见，对皇位他或许已没有了过多的窥视，能捡得一条命，平平淡淡的了度此生，也就心满意足了。但《周易》讲否极泰来，倒霉透顶，怎么着也有去晦气的一天，否则人生还有什么嚼头？也许是天可怜见， 1333年，好运降临到了已经13岁的蒙古族少年的头上，他登上了皇位。为什么这个潦倒的少年会忽然有这样的奇遇，或者说人生转折呢？这其中到底有什么让人不可知的原因呢？而之后这个少年皇帝的遭遇更是奇特，看似平凡无为的他，竟然是元代在位时间最长的一个皇帝，这又是为什么呢？其实，这位蒙古族少年应该感谢三个人，一个是他叔叔图帖木尔，一个是他弟弟懿林之班。一个则是太皇太后不达失礼。感谢前者，是因为在他临死之前，突然良心发现，觉得弑兄夺位愧对先人后辈，于是下诏决定将皇位传给兄长元明帝的儿子。感谢弟弟，是因为这个弟弟虽然登上了皇位，却无福消受这么重大的恩典。即位四十三天就死去了，这给妥欢帖木儿转变命运带来了一道曙光。实际上，最为重要的是太皇太后的对妥帖木儿遗诏的坚持。在旁人看来，他完全有权利不遵诏令，立自己的儿子为帝。一些权臣也力劝他这么做，比如燕铁木儿。燕铁木儿的发迹源于妥欢铁木儿的祖父，也就是元武宗海山，与在中亚西亚的窝阔台的孙子海都作战时期，他之所以力劝不达失里立自己的儿子为帝，不过是因其孤儿寡母好控制，但最终不达失里不为其所动，是立明宗之子。还颇具讽刺般的让燕铁木儿去迎还远在广西的妥欢帖木儿，这中间过程也颇为曲折。燕铁木儿唯恐新皇帝登基会清算自己，便拖延时间，致使皇位空缺达六个月之久。军国大事一切皆听燕铁木儿，实际上已有皇帝之时。大概是老天开眼，燕铁木儿贪恋女色，终因荒淫过度而死。脱欢铁木儿这才即皇帝位。这位元朝的皇帝处境特殊，倒不全是因为他少年多奸，而是其在即位之后七年内，因被另一权臣伯言所执而不能自由行权。从一处虎穴又落入另一个狼窝，倒也够这个年轻人受的。或许正因如此特殊的处境，才养成他愿意将就妥协，擅长利用一个人物或一种机构去平衡另一人物或因素的生存技巧，也才能在夹着尾巴做人和抬着胸膛欢笑之间寻找最佳的支点。伯颜因执掌国政，嚣张跋扈，甚至不把妥汗铁木儿放在眼里。皇帝年少，权力不稳，需要伯颜这样的重臣来稳固自己的地位。所以有人说，皇权的本质是相互交换的物品，的确如是。伯颜以其个人喜好滥杀无辜，任人唯亲，将心腹安插于位数部位。成为自己的私兵，府库钱帛听其出纳。1340年，伯颜想废掉拓欢帖木儿，另立新君。此时，伯颜之子拖拖预期不和，将事密告拓欢帖木儿。这位空悬龙椅七年之久的皇帝，才利用这一矛盾发动宫廷政变，将伯颜流放远地。而伯颜于途中病死于今日的南昌市。这七年之中，妥欢帖木儿丝毫没有反抗的企图，恐怕不尽事实。为了寻找战胜的机会，就需要忍受长久的妥协。权力之争是如此，掌握实权后处理国事，他也依循这样的路线。他个人出于兴趣上的倾向，喜谈佛学。但照顾到汉人的心情，也时常出席佛尘的经筵。元朝立国，以蒙古族人及色目人充重要职位，而他却任命一个贺姓汉人为御史大夫和左丞相。贺说祖制不许，不敢从命。拖欢帖木儿就赐给他一个蒙古族姓，他的意思就是你不想干也想干。这分明有些戏谑玩笑的成分，但托欢帖木儿正是依靠这样在权贵之间理定最大的妥协，在百官两端达成最大的平衡，才能以一己之力坐稳皇位。唯其如此，托欢帖木儿才可能平安地活下来。经过一次又一次的翻覆，成为有缘一代。在位时间最长的皇帝，这就是他的活法。他知道，在这个黑白无常的时代，过于聪明反受其害，过于蠢笨家国不保。做个纯极蠢人之人，才可以与现实达成共识，永享太平。也正是看透了当时的情境。妥欢铁木儿才采取这样的方式以求自保，自保守在将自己的个性隐秘，做一个方方面面都能接受的普通人。鉴于此，他晚期的一些事迹就不能简单的将其视作亡国之君的征兆，比如花一个多月的时间打猎，与僧人聚众淫乱。还向人请教房中术，又比如不顾国事，沉湎于木匠活做起来还其精巧绝出，人为前代所罕见。这自然让写实读史之人想起误国的宋徽宗及后来的木匠天子明熹宗朱由校。我们只能说，元顺帝是个悲情人物。他所面对的已是无可奈何的局面。当帝国如水果糜烂之际，一个人的道德感与责任心对全局已无必然的拯救。历史画外音。清代郑板桥曾说：“难得糊涂，此为一人生境界。只因聪明洞悉人世。”内心痛苦，不如糊里糊涂随波逐流，才能落得耳目清净。贝尔至今托欢铁木尔，这个在朱元璋的军队攻破通州后，半夜由大都建德门逃亡的原主，可算是真正的自我生活家了。感谢收听，下期播讲。正望妖言惑众，明武宗朱厚照身世疑案。敬请收听，再会。